0: 可能以后我也爱上女生了呢，因为那天在渔村的时候，杨姐说，其实所有的人都是双性恋，在精神分析里面，是吗
1: ？那我目前还是喜欢男生
0: 的，我目前也是喜欢男生哈，一眼也是爱好男。我说实话，我和百里我俩都是很有大爱的人，真的是这样，就是我们可以同时爱着很多人
1: ，性别，嗯，不知道。嗯<笑>其实我觉得咱俩的状态，我觉得是很好的一个伙伴，因为我们会把一些矛盾给披露出来，且我们会让情绪发泄出来。过去之后，我们会理性的去分析这个事情。我觉得我们两个都会去做这件事情，而且不会在意谁多退一步的那种感受，或者谁多做一点的那种感受。我觉得这样其实真的很好。Give me the chance to never, never hurt you. 就像刚刚一言说的，我为什么去提醒一言留出时间？是因为我觉得一言每次都在给我期待，然后我的期待就每天落空，落空，落空，就不喜欢这种不平衡的关系。我的错，我正式面对一万
0: 多个听众
1: 向百里道歉，大声的喊一声对不起。我也得向一言道歉，我不能自己去录了 N 多的播客，排都排不过来，还觉得这不是工作量。我是觉得，大家找对象的时候一定要找一种人，有嘴会说，就是
0: 沟通很重要的。对对
1: 对，沟通真的非常重要，听得懂人话，能够理解你在说什么，并且愿意去沉下心来跟你沟通的人。<音乐>
0: 好，我是一言，正在写书的一言，教师编八年辞职
1: 。大家好，我是百里，一个正在周游世界的未来准艺术家。经百里一言，找寻真实自我，听墙里墙外，纵享自由人生
0: 。哎，我跟你说，我刚刚很气的，结果又被百里逗笑了。我先说一说，我为啥很气。就是因为我和百里约定，我俩四点录播课，结果现在四点二十了，我们才开始录。为什么呢？因为百里买了一个新的麦克风，就没有调试好。那我为啥会很着急呢？因为我现在住朋友家里嘛，朋友还为了我和百里录播课的时间，他提前就是出去了。就原本他可以不用那么早出门了，他想让我一个人在他家录嘛，可能表达情绪啊各种会比较好。而且我他爸妈晚上要见我一下嘛，大家一起吃饭。所以我就想，诶，四点我们差不多五点半，我就可以结束过去找他们。所以刚刚我就会对百里没有提前准备好麦克风呀，产生了很大的情绪。那之前我是因为我俩有一次我没有准备好耳机，导致可能想改天再录，但后面弄好了又一起录了。因为这件事情之后呢，我就特别注意录制播客前的准备工作，比如我会提前把电脑的文档打开，录音设备准备好，环境也都准备好。这样才去开始，而且我会有一种当时的感受是，百里为什么没有提前把这些工作做好？因为在渔村的时候，我和杨杨姐录制那一期，我们也是借的黑三的麦克风录制的。我和杨姐是提前测试了麦克风，我俩还录了一段，就是在彼此的手机上呀，都能不能用，以防就是说到时候万一出现突发情况。那我当时的感觉就是，哦，百里为啥没把这个准备工作提前做好？正在开始录的时候，百里就说文档呢。哦，我当时就爆炸了，对，真的要爆炸
1: 了。<笑>我跟你讲，我先打断一下啊、哦，这个呢，虽然说有我的一个成分在哦，但是呢，并不能完全解决这个问题，你知道为什么吗？因为有一个问题啊，就是正常来说，我也是会提前去测试一下这个问题的。但今天发生了太多突发情况，这当然不是理由。但是呢，你知道这个麦克风，因为在我的印象中，我用黑三的和用露露的，我问别人借来用，我觉得非常好用，插上去就行了。<笑>为什么我刚刚不行？就他完全不听我的指挥。然后我在想，我去，我们是同一款麦克风吧？为什么我发生了什么事情，<笑>然后我就觉得他变得好像很难操作，我就懵了
0: 。<笑>真的，我跟你说，我能感觉到，就是你也很着急，你知道吗？我现在已经原谅你了，不知道为啥，刚刚我们俩在说的时候，我就突然一下子笑了出来。哎，你发
1: 现我还是很有安抚情绪的能力的，对吧？
0: 对，就是那个气儿又没有了，<笑>但是刚刚我真的那个气儿又上来了，就感觉
1: <笑>你不要这样，你还要长命百岁的呢，<笑>你把气给我稳
0: 住。<笑>好的，百老板，你看这一期呢，我和百里会聊一聊，我俩协作这么久以来，其实我俩的感情就是一直在变化。我觉得这个变化是很好的事情，它会让我们的关系变得更加的和谐，更加的好。因为之前像发生这种事情的时候，我是不会把我的表达感受出
1: 来的，是不会把你的感受表达出来，姐妹。
0: <笑>对，事情的发生它不是一个人的问题，而是两个人的问题。因为我会觉得，所有的关系里，如果出现了问题，不管是亲密关系还是与原生家庭的关系，都不是一个人的问题，而是两个人的问题。那一开始，我会压抑自己的感受，不选择表达出来。这和我过往的成长环境和经历都有着非常大的关系。因为我在我家里，包括在亲密关系里，我都是不喜欢表达自己的感受的，一直都是压着自己的感受的。比如一开始，我不喜欢电话沟通，文字能解决的事呢？我不太喜欢接语音电话，但百里呢，他是一个特别喜欢打电话的人。我一直没有说，就直到今年的七月二十号，我还特意去翻了我和百里的聊天记录。我说：“大哥，啥啥啥”，就用了一种很那啥的语气告诉百里，我说这种沟通方式我们能不能换一下？因为我有的时候专注做事情的时候，一个电话突然打过来，我就不太喜欢这种被打断。然后百里从此以后就变成了很可爱的样子。想给我打电话之前，都是一言，你有五分钟吗？我想给你打个电话。虽然是文字发的这几个字，我都能想象出来百里的语气。一言，你有五分钟吗？来，请百里演示一遍。一言，你有五分钟吗？我想跟
1: 你说几句话。
0: <笑><笑>好，请继续你的表演
1: 。哎，你们看，我已经被一言规训的有多怂了。<笑>我哪里在规
0: 训你，大哥
1: ？明明是。<笑>我感觉
0: 到你一直在
1: 压迫我，压迫感很强。<笑>我这叫压迫感很强吗？如果是压迫感很强的话，为什么你说了这个话以后，我的应对方式是这样的？我跟你讲，其实我就像你刚刚说的，两个人不管是任何的问题，它就是双方的游戏。情绪，你本来一个人是有一个情绪，但如果到你的对面，它是一个软弹性，就像你有时候一拳打在棉花上，对吧？你也不会想打第二拳了，因为手就感觉没劲儿。但是你如果一拳打过去，人家一拳打过来的话，你们可能就能打一架了。泰拳就上演了，是吧
0: ？哦，白老师的这个例子举的可真好呀！
1: 就比如说，刚刚你觉得很着急，或正常的人哦，你就会觉得你就不能等一下吗？我也很着急啊，<笑>我也想好啊，<笑>但不是我搞不定吗
0: ？<笑>但其实我在等的背后，可能就是我的朋友他们全家在等着我，我会有这样一种感觉
1: 。我的意思是，当你们两个人在情绪相冲的时候。就像你，你会想到的是，我这边的环境是我的全家在等，那我这边可能就不会想到那么多，只会想着，哎，你怎么给我来了，语气这么差，就会有这种感受。两个人相处，还有发现一点，如果是两相对陌生的人的时候，你会给的耐心又稍微多一点，就是你会端一点。对对对，你发现了吗？你会装一点。我发现了。但是<笑>如果两个人变得特别熟了之后。这就是为什么我们总喜欢把脾气发给最亲的人。如果今天是我跟我妈在说话，她如果是这种语气，我可能就吵起来了。真的
0: ，其实就是我们对对方没有耐心了，其实是我们的关系更进一步的表现。就是，诶、哎，你让我觉得很安全，我在你这里没有耐心，你也是可以接受、可以理解的。
1: 但是这就是要敲警钟的时候了。虽然他是会让我们感觉关系是更进一步，但是很多时候，因为我们会因为这种感觉更进一步，就会过一些不考虑对方的感受了。说实话，人都是只想着自己会多一点的这种生物嘛，你也没有办法想那么多。你只能在某些需要的时刻，你才会有这种非常规训自己的时候，或者非常告诉自己的时候，我能够尽量的去换位思考。但是大部分你在应激状态下，我们可能优先会考虑自己的感受，这就是正常的
0: 。是的，是的。另外还有一点就是，百里可能觉得我对播客很不上心，这是也是我俩的这种感觉哈、啊。我俩会发生矛盾冲突的感觉。我在这里要讲一下，其实在我自己看来，我对播客很上心，我付出的精力很多。为什么呢？因为在那天我在写这一期的关系提纲的时候，百里就敲打了几个字。他每次的提纲都是我要先写，他才能去写这个提纲，除非就是他有非常强烈的表达欲了。但是他写的逻辑也很乱。我在这里不得不再重申一遍。所以，我俩录播客，我会把一二三四点去捋出来，然后百里再去写。我一定是先写的那个。那么，作为先写的这个，我是需要调动我的大脑，我需要非常专注。百里，你知道吗？我觉得这是一个很花费我时间和精力去做的事情。但是我并不
1: 是说我别说了，那个写作课什么时候开班？你说。<笑>
0: 我并不是说我不愿意去做这件事情，我很喜欢做这件事情，这也是我很擅长的一个点，我愿意我先做，所以我觉得我花在这个上面的精力是很多的，这也是我的时间成本呀和情绪成本都在里面的。但我看到那些话的时候，我并不会去指责百只写的这一点，但是的确每一期的播客让白里自己说说，我觉得这个提纲一定是一言来搞定的。<笑>
1: 我先说这一点啊，嗯， uh, 其实是你是了解我的，我非常了解你。<笑>你听啊，就我们俩聊天的时候，我是一个很不喜欢打字的人，我就喜欢什么事情我就一个电话过去，我觉得电话大概两三分钟我就能说清楚了，我能很快的得到反馈。可是打字。我要等一会儿，我也不知道你在干什么，我会等来等去，我就觉得这个事儿很墨迹， oh. 得拖拖拉拉，可能习惯性了吧，可能网恋谈多了吧。
0: <笑>他和你性格有很大的关系，<笑>你这个人给人的感觉就是一直就是比较着急的。我想问问白黎，你那么着急
1: 去干什么去？<笑>哎，我其实觉得我现在离职以后不着急很多了，我觉得我以前真的是非常着急的，所以。就会觉得时间很不够用，很急，但是它会形成一个习惯。其实我觉得我现在裸辞以后，我觉得最大的一个感受就是，我突然觉得时间能慢慢的消磨，能慢慢的浪费，也挺好的
0: 。对，那我在这里给你讲一下写作课啥时候开课，我是准备九月十九号开课，而且是今年最后一期了，也是不涨价了，准备带完这一期，今年就没有了。呃，咱俩私
1: 聊把这个写作课的事。<笑>走开，我觉得我需要逻辑，你知道吗？其实。你每次打开提纲，可能只有几句话，但是这个几句话是什么东西呢？我的脑子它就是碎片组成式的，我一定要啊想到几个字，我记下来；想到几个字，我记下来。然后你让我仔仔细细写，就像你说的，可能我就需要很引导性才行。我发现了一个很大的一个问题，而且这个文档基本上只有我自己能看得懂
0: ，所以每次我就看你写的那几个，我就很痛苦，我一定要先捋出来逻辑线，然后几点。但是我说实话，我要夸百里比较好的一点就是，每次我把这个逻辑线写出来，百里在下面他写的也很好
1: ，他一定是需要一眼线去写的，<笑>即使这个题目或者是这个选题是百里定的，但是呢。好像还是得一言先来，我是不是不自信啊？
0: 文学老师是有点，所以下一期你一定要先写，下一次录播课你
1: 先列出来几点提纲，我再写，交给你了啊！你知道吗？我听到你说让我先写提纲的时候，我瞬间的一个反应就是坐在这里弓着背，然后看着气，突然就觉得好难啊！你就应该来我的写作赶紧给我转账，有嘎点，<笑>我现在就变成了这样了，你看。
0: 我想接下来给大家讲的就是，其实我并没有对播客不上心，但说实话，如果从时间管理的优先级来看，他播客不是排在我最前面的。为什么呢？因为我这个人做事就会有一种。我并不是全职做播客的，我做自媒体平台也是如此。就是我一旦如果给了自己 KPI 或者压力的时候，我会觉得这件事变成了负担。我做事更倾向于我热爱并且轻松的把这件事情做完，这样我更容易坚持下去。这就回到了百里刚刚为什么他会说啊，一言你看你说让我写提纲，我就弓着背不想写，就是因为你看你觉得你很有压力。那为什么我写作这件事这么多年我能坚持下来，就是因为我从来没有想过写作会变现，你知道吗？写作会给我带来收入，我根本就没有想过这些，就是因为我喜欢写，我想写，我才去写了。但说实话，现在的确是写作又养活起了我自己
1: 。其实说句实在话，我没有觉得你对播客不是很上心，但会有一点啊，因为可能是我自己做的太过了。我的内心是我理解你的事业分布的，我觉得你也不应该只做播客，因为你有你的自媒体，你有你各种的可能性，甚至还可以农村带货，对吧？乡间取半下，我觉得都没有问题，而且我觉得我都是很支持你做做这件事情的。对呀、啊。但是<笑>理智是理智，<笑>但是什么情况呢？我发现两个人的关系就是这样，哎，我们的关系就可以折射到很多婚姻关系，因为大家不都说婚姻就是一个合作伙伴嘛，因为。我变态到什么程度？我现在的节奏是处于一个我裸辞，而且我就是想不干活躺一躺的阶段。但是呢，你知道躺一躺是很难的，我又是一个不那么甘愿躺平的人。我觉得我在躺平，录播个对我来说是很轻松的事情，所以我就觉得啊，我跟这个人聊的很好，我觉得他身上很有闪光点，我就觉得我想要去找他聊一期。然后我又在旅居，我时常会碰见很好的点子，我就觉得不录又很浪费
0: 。我先打断一下百里哈，我们一百个离开体制的女孩人物访谈节目已经停更很久了。我觉得你实在录不去，我们就邀请你作为特邀主持人，你去给我采访别人吧。
1: <笑>我才不要呢！你们这个范围定的太死了，你们都要离开体制内，还得性别女。因为我的人生太发散了，就比如我今天去打飞盘了，碰见一个很好玩的人。像我昨天，你知道我昨天碰见了什么吗？我昨天跟一个老爷爷聊天，他在那个拉丁美洲的美国的一个州。好像是美国的一个州吧，还拉丁美洲，忘了。反正他在一个州有那个四十五公顷的森林，他盖了个小木屋，在那里照顾各种小动物，还原这种生态体系。我就觉得哇，好棒啊！我好想跟他聊啊！就这样，我如果碰见很好的一些人生状态，就比如说我碰见一期，可能这个少年很厉害，他十四岁就辍学了，做了好多不同的事情，我就觉得哎，又可以学习到一期，我就很想把它分享给我们强里强外的听友。最过分的是，我的精力实在太旺盛了，我觉得我好难消磨，你知道吗？我就开始天天刷腐剧，我刷的我都，我觉得我很颓废了。可是我这么颓废的情况下，我一个星期，我觉得我甚至都有六个选题，我能做出六期。
0: 我能再打断百里一下吗？这也是为什么我会在我们的创作群里说，我说请你还是接点插画商单，开始画画，做点其他的事情吧。因为我有觉得你现在闲着的时候，你所有的精力都是扑在墙里墙外上的。之前咱俩刚开始做的时候，那阶段你是还没有辞职，你也在接插画的商单。之前的几期的播客时间线呀，什么提纲呀，都是我来弄的。我有觉得百里很忙，我有时间做这些。而且我会觉得，你当时的精力是扑在这个上面比较少的。你的精力就是遗言，我们要录什么，找选题，可能这些。那我其实就是在做一些收尾、一些很细致的这些工作，在咱俩的搭档关系里。现在我是有感觉，你再躺平了，你也不画画了，你就天天盯着咱的播客，时刻就像一个领导在监视我。咱播客还可以这样做，咱播客还可以这样做，咱播客还还可以这样做，我就有了这样一种感觉。所以那天我就在群里我说：“百里，还是求求你了，开始画画吧。<笑>
1: ”<笑>其实也不是，是我觉得我会在思考一些商业逻辑，或者是我觉得需要有人去做这个事儿。虽然我们会把它当一个很轻松的东西。当我觉得有看到可成长、能更好的时候，我就会有想法。就我这个人知道他一直是想法型的嘛，就会有很大的创作力。我倒也没有说我会把它铺在播客上，如果真的要铺的话，我可能就自己另开一期了。我是觉得挺好的内容，我觉得可以聊一期，基本上是这样。但是呢，有一个问题就是，确实是不平衡。你在那边龙卷风一样的很忙，我在那边躺的跟个躺尸一样的。然后我又是这种很活跃的、很卷的人嘛，然后我就躺在那里又觉得很无聊
0: ，所以你有很多情绪，我很能理解这一点。包括我觉得百里他比较好的这一点，其实恰恰促使了我俩的播客能做的这么好，能做起来。在这一点，我还是要感谢百里的。就是我觉得如果你想在团队里面哈，如果你们共同想把这样一件事情做好，那你一定要有一个像百里这样的人，我觉得很重要。为什么？因为。我还有另外一档播客嘛，就是和阿奇一起做的。比如说，我跟着百里，我也是执行力很强的。今天我们在发布辞编那一期的时候，我就在群里说，我们要不要写一个节目公告？那其实我是立马，就当时是坐在马桶上，我就立马把这个节目公告写了。在写的时候，我突然想到，我和阿奇想修改一下我们的简介。昨天阿奇已经写好了，发给我看看。我说好，我晚上看。结果就是因为我们对彼此都很有宽容度，你知道吗？我突然在那一刻，我才想起来。我这个简介，我想修改一下，发给阿奇。我还没有发呢。百里知道我什么时候才发给阿奇吗？就是咱俩开始录制播客之前，我才修改好发给阿奇。<笑> Hello， 人呢<哪>？百里人呢？哦、oh, ，我要在这里有一段独白，就是现在突然录着录着，百里那边没有声音了，没有回音了。百里去哪了呢？他也不给我回复，他也没有给我发微信。他说他把手机那个也调成飞行模式了，所以我现在是联系不到他的。所以现在他是突然被什么拐到缅北去了吗？<么>我在这里已说了两分钟的独白了，这一段不用剪掉。<笑>我说百里突然掉听得到
1: 吗？听得到吗？嗨嗨，人呢？嗨一言 ，Hello， 你人呢？我我我在这儿。你看他又没有声音，你为啥？我在这儿刚卡住了。好吧，我回来了，我回来了。哎呦，我我怀疑这个网是真破呀。哎，你刚刚说啥？
0: <笑>我是夸了你在团队里面有一个像百里这样的人，是能把事情我们一起做的更好的。因为我有觉得我和阿奇就是对彼此都很有宽容度，所以这个播客就一拖再拖，就一直没有像我们所规划的那样去做的那样好，知道吧
1: ？啊，其实听到一言这么夸我，我非常的感动啊。<笑>没有听到。其实，在我心里，我觉得一言也是特别好。哎，你是我那种理想中的伴侣。为什么这么说呢？就是。我说什么你能听懂，即使你不懂，我们会提出来；即使有争吵，我们会把它给捋清楚。且我发现我很喜欢现在这样比较成熟的自己，就像你刚刚说一些生气的话的时候，嗯嗯你看我会用一些玩笑的话承认错误来化解这个问题。但是年轻的我可不是这样的
0: 啊！我很庆幸在年老的时候遇见了你。
1: <笑>你知道我以前会怎么样吗？我以前会跟你直接顶上去，我就觉得。你干嘛对我讲话这么硬？然后我就会更硬，甚至我觉得大学的时候暴力到我能把一扇玻璃门都给踢破的那种
0: 。天哪！你知道吗？就上一次咱俩有情绪的时候，你说什么时候打个电话，咱俩聊聊。我当时正在东东的房间呢，就是我们一起参加北京一个老师的线下课嘛。当时我就给东东说了，我我说我和百里现在我们俩关系嘛。然后东东他说你俩能吵起来也是一件比较好的事情。他说很多的合作者最终没有走下去的原因，就是彼此连吵都吵不起来，就是憋着这些话都不说。而且当时东东对我说了一句话，他说一言你要小心，可能百里会爱上你哦。<笑>
1: 他说他和你有点像亲密关系的这一点，怪不得他让我去做客他的节目呢。婚姻内外，<笑>我应该没有这个机会。不要这样，我爱好男，性别女。<笑> OK OK OK， 虽然我觉得咱俩的灵魂非常的匹配，可是我还是喜欢男性的躯壳
0: 。OK OK， 怎么办？不一定，可能以后我也爱上女生了呢。因为那天在渔村的时候，杨姐说，在精神分析里面，其实所有的人都是双性恋。
1: 是吗？那我目前还是喜欢男生的
0: 。我目前也是喜欢男生哈，一眼也是爱好男。是但是我也
1: 很爱百里。嗯，好的
0: 。我说实话，我和百里我俩都是很有大爱的人，真的是这样
1: 。就是我们可以同时爱着很多人。性别？嗯，不知道。其实我觉得咱俩的状态，我觉得是很好的一个伙伴，因为我们会把一些矛盾给披露出来，且我们会有。在情绪的时候，让情绪过去，我们会让情绪发泄出来。过去之后，我们会理性的去分析这个事情。我觉得我们两个都会去做这件事情，而且不会在意谁多退一步的那种感受，或者谁多做一点的那种感受。我觉得这样其实真的很好。
0: 是的，是的，就比如那天我在来沈阳之前，就在高铁上哈，我当时记得特别清楚，我正在赶高铁，就是已经检票了，我和百里打电话沟通，就一边拉着行李箱，背着背包，当时百里就觉得他做了很多期的时间线，结果发现并不是这样的，我就赶紧落座之后拿另外一部手机在后面对嘛，其实我觉得就是。多一期少一期没关系，比如刚开始前几期都是我做的，但后面我和百里说，就是还是要分工，一人一期嘛。因为长期稳定的合作的话，那百里就会觉得可能不是分工的问题了
1: 。确实这段时间我会把很多东西，即使啊，我的理智我知道，我录了很多期，我觉得我都不知道录了多少期了，我自己都没有数过。我觉得我录了那么多期，其实。我内心觉得他只是我想录，并没有把它算在工作量里面。可是真的当跟你再去碰的时候，我就觉得你怎么那么忙，你都没有空听我讲话？你怎么那么忙，你又没有空理我？然后我就觉得，哎，我又做了那么多东西，怎么感觉自己做了很多？然后你消失了，就会有这种感觉。然后你就会有一种带路，你甚至都觉得这些工作量你会被划到一块儿去了，因为我们没有把工作量给明晰出来。所以做表格还是很有
0: 用的。当时我俩就说解决这个的一个办法就是以后标注一下谁写的，标注一下彼此名字。而且呢，自由职业真的很自由，但是两个人协作的内核它是需要非常稳定的。就我觉得我和百里的遇见也挺好的。比如说，如果之前遇到上学时期的百里，可能我俩就不会走到现在一路。那其实百里有空的时候，依然一直在忙，我俩就掰了。比如，就我俩的协作，就是为什么会出现关系危机？百里有空的时候，我一直在忙；我有空的时候，百里又要开始忙了。所以，我俩的这个解决办法就是，以后每周三的下午四点到六点是墙里墙外的固定工作时间，我俩要录播课。突然在那一刻，我明白了，我之前非常讨厌学校里面每周一开例会。但是在组织管理里，固定的时间点儿的确很重要。我突然明白了，我校长每周一开例会真的非常非常重要，他要管理五十多个人呢，六十个人我们学校。所以你看，我们俩暂定每周三，当然这个时间是很灵活的，如果彼此有事儿，我俩还是在会。和对方协调一下，再约其他的时间。我觉得这也是自由职业带给我们的一个好处，它不像工作里面，就你每周一必须在这儿，我校长一开会能开到八九点钟的那种
1: 。而且这样也会有一个好处，就是我们大概知道这个固定时间在了，然后我们就会有心理稳定感。你有一个固定的东西，它是像个定海神针一样，它会让你稳在那里。你知道这段时间我是能找到他的，我有情况我是能告诉他的。我觉得这个就 OK 了。对
0: 对对。所以我俩决定，哪怕我们这个时间段不录播客，也要是属于我和百里的沟通时间，有啥话就给对方直接讲出来
1: 。哎，我在想一，眼，你想象一下，如果咱俩是一对儿，不说录播客的事儿，这录播客你把它当婚姻，你在国内天天学各种东西，这边学完了，突然又聊几个人，然后又去那边了，就一直转转转。我嘛，现在就是那种不工作，然后游来游去的状态，也不给家庭创造收入，就在那里摊着。就比如说，这个播客就像咱的家务一样，就我在做家务，这是不是会很失衡？是的，
0: 这一期的播客题目我已经想好了。两个人做播客就像两个人结了婚，就是咱俩已经领证了，但是关系还没有弄好。其实你觉得你在做家务，那我有觉得我也在做很多的家务。定了选题写提纲的时候，我也希望我打开这个文档，就像百里每次打开一言写的文档一样，条理很清晰，很清楚。哎，
1: 我直接可以开写了，就是这样的，你知道吗？一言，你现在说这个话，你再想想看，咱刚做播客开始一个月的时候，我跟你说我们一定要写提纲，你当时的反应是什么？可不可以不写？我觉得不用写，<笑>你还记得吗？
0: 强里强外说了，我们有选择推翻自己过去言论的权利。我在这里推翻，记得，我记得呀。你拿我的话杀回来，我也很喜欢即兴的表达和流淌，因为有一期咱
1: 俩录的是没有提纲的，我也非常喜欢。我知道啦，我是在开你玩笑啦。其实真的，我现在想来，我觉得很神奇。我们人呐、啊，很多时候就走着走着路，你就会忘记你原来的一个初心了，因为。你看过的风景越多，你经过的事情越多，你其实就会忘记原来的一个状态了。你现在想想看啊、哦，我们刚开始做播客的初衷，可能只是为了我们情绪的一个承载。我们刚开始做第一个墙里墙外的微信群的时候，你还记得当时吗？我们彼此都很不自信，会有人吗？要怎么运营？要不不做了吧？<笑>对对对，<笑>你发现了吗？然后想想看，我们现在。我们要给自己排工作时间，我们要给我们排链接的方式，我们还要去写提纲的规范程度来争执一下，哇，完全不一样了。我们真的是做了一个大事业呀！
0: 我有空的时候，我真的是会去整理的。比如说，你看，我会做一些文档呀，记录一下，把东西归归类，我是会这样去做的。但是我不喜欢百里，他一直盯着我。可能之前在体制内待久了，我会有一种觉得领导在盯着我监督这一种做工作。我不是在新闻
1: ，其实我不是想盯着你，你说的可能是有一点不安全感。在两个人的关系当中，因为我觉得我们俩的链接变得越来越少了，这个链接越来越少了，会有一种陌生感。我其实跟你说话，很多时候是因为这个原因。我觉得这个陌生感出现了，双方感情当中有一方觉得咱是不是淡了？<笑>
0: 是的，其实是这样的哈，因为百里他是多线程工作呢，他的脑子真的艺术家的脑子，天马行空。但我呢，偶尔是多线程的，大部分时间我想做一件事情的时候，我是非常需要专注的，而且我不喜欢被人打断。那其实我和百里又有双重身份的加持，我们有朋友关系，又有像恋爱一样的关系，又有同事关系，又有协作关系。其实就是我们要分清楚这个情绪和事实，哪天我们才把话说清楚？就是在八月二十一号的时候，在渔村，我俩打了两个多小时的电话，两个人在电话里一会儿哭一会儿笑。那其实之前关系有卡着的部分，每一次沟通都很重要，因为需要把卡着的梳理通了。那百里身上的压迫感，其实一开始知道这个词儿，我也是从百里身上得知的。因为我们在 DNA 的时候，原本和一个女孩子一起搭伙做饭，百里就觉得那个女孩身上的压迫感很强，于是我们就散伙了。但其实我和百里协作也有压迫感，但我觉得我能够接受得住去承受这个压迫感。但是这种压迫感有一天他把我压的我接受不住了。比如我带我妈妈在乌镇旅行的时候，那一天正在。点菜吃饭呢，那天我不想看手机，我就觉得我要和我妈妈一起吃顿饭。但是百里就在那里群里一直艾特我，你抽出来五分钟的时间听一听，你难道连五分钟都没有吗？后面我还把那个时间线的点就弄错了，然后百里就说我让你听的是这一段，我那个时候极其不舒服。我其实内心里是想说的，我此刻不想抽出这五分钟的时间来听，真的，我在那个时刻，
1: 所以我就觉得他压迫感好强。其实你的内心不想抽五分钟，是因为我对你说的那个话让你感受到了压迫感，所以你有了当时的一个反弹，而不是因为这件事情。我感觉
0: 是的，是的。所以后面就是又发生了一件事情，我和杨洋姐当时在上海看书展呢，百里又遇到了同样的。你出门没有戴耳机吗？又让我再抽出五分钟钟的时间来听。我当时我想说，那我下次出门我还不会戴耳机
1: 。我为啥为了你真的就是逆反心理，正是因为你当时逆反心理。其实我觉得双方关系真的很微妙。就我为什么会说出这样的话，其实是因为我已经有情绪了，但是我也没有办法对你发泄我的情绪，所以我说话就变成了有压迫感。其实我挺想谈一下我们的问题，但是我又觉得我需要理解你，因为你确实没有把墙里墙外，或者说没有把这个播客当做你唯一的事业，你还有很多事情。我觉得这个是我能理解的。可是我觉得我们的关系是出现了失衡的。就比如说，我这段时间开读书会，我很忙，然后你先忙一下，你会跟我说，我说好的，你就跟我说的是我几号几号我就空了。那我觉得啊，好的，那你等你空了吧。然后等你空了，我去找你的时候，你说我刚刚结束这个工作，我觉得我很累，我需要休息两天。那我觉得好的，那现在你休息两天吧。那等完你休息两天，你又是我要去北京参加一个什么会了，我要去参加一个杭州又参加什么会了，这样的节奏就一直在我们中间发生。因为我的心理预期是你这段时间忙，那我先处理，等你腾出来那段时间，我们就可以协作了。我会认为是这样。可是等到了那段时间，你就又会很有情绪，你很累哦 OK 哦，那你先睡好了。那等你睡完了，好，我又有新的事情了。好，那有新的事情了，新的事情结束以后，我又要去哪里玩了？我说啊，那好的，你又去哪里玩了？等你去哪里玩了之后，你又有新的事情了。感觉永无止境
0: ，不会无止境了。从这一次开始，你看我们已经固定时间每周三录制播客了。就是我说了，彼此无论多忙，每周三必须抽出两个小时的时间来为墙里墙外付
1: 出。哎呀，老公终于重视我这个妻子了。<笑><笑>
0: <笑>所以你看，我们每周抽出两个小时的时间，你说没有的吗？其实是有的。但如果时间它被碎片化打乱了，我们花的可能不止两个小时，我们要用四个小时甚至六个小时去解决咱俩之间的问题。这也就是为什么我需要专注的原因。白丽，你知道了吗？
1: 嗯，知道了，老师好。就是我做事
0: 情很专注的原因。
1: 我现在确实觉得，其实我刚开始伊言有跟我说过，我们当时说要固定的时候，我是觉得，因为我一直都在漂泊，觉得我好难固定，我没有办法固定。我当时第一个想法是这个，但是其实我觉得，就像你说的，我们是两个人的关系，我们先固定安排一块时间给自己，等到到时候他要弹性运动嘛，那比如说我们有事情的时候，我们两个人就可以申请调换一下，我觉得这个也是比较好的，这样心理预期上就会有个安排。
0: 所以这个问题我们是可以解决的，就是我觉得无论在亲密关系还是在啥，都要去表达自己的需求。
1: 你发现了没有？很多亲密关系他们会吵架，其实那些话都是因为一方被压迫又被表达的情绪积压到了一定程度，他就变成怒气，直接攻击对方，指责攻击。对他们不讲这个事情，因为我觉得你可能没有放很多情绪在我的身上，他们不讲这些事情，他们直接就攻击，就会攻击你的长相，攻击你平时吃饭怎么样，攻击什么。这关系就岌岌可危，所以
0: 成长很重要，反思很重要。你看，咱俩都是会去反思的人
1: 。啊，我真的觉得思考力真的太重要了。你知道吗？我之前去成都有一个饭店吃饭的时候，你知道我的社牛实在太厉害了，我们就坐在那里吃日料。那、这个老板娘也很社牛，然后我们就开始聊天，儿，聊得特别好。他就跟我说，他店里有很多服务生嘛，各地的那些可能经济条件不是很好的服务生，他们如果在这里工作。比方说，厨师之间有矛盾啦、啊，服务生之间吵架了，他不会跟这个人去解释，他们本来可能关系很好，然后他就辞职了，就走了，蒸发，<笑>就不解决这个问题就结束。嗯
0: ，我再给大家深入聊一聊，就是这些女孩子之间的友谊以及女朋友之间的关系。我和百里的第一次见面是三月份，我在安吉第一社区的时候。每天早上我俩几乎是形影不离的。突然有一天呢，就来了一个姗姗的女孩。第二天百里就和她一起去跑步、去练功了。我当时有一种感觉，我被抛弃了。但是只是一瞬间的念头，因为我可以接受朋友有自己的内心世界和其他的朋友。因为我觉得，你如果爱一个人的话，你是能够给他自己自由的空间，真的是这样的哈。但是百里给我的感觉是我如果爱了其他人，我就不爱他了。他很恐惧。我记得八月份，我当时是在。浙江娇姐的家里，我发了一个朋友圈，说去沈阳和玲玲一起做场线下活动。此刻我其实就在玲玲家呢。我们十号在沈阳会有一个线下的分享会。那百里当时给我的评论是，请留出时间给我。我就会有一种感觉，我去见我其他朋友的时候，百里很恐惧。但今天这个问题解决了，我觉得不是百里的恐惧，是因为他一直逮不到我人影啊。一年又去跑到这个地方忙，一年又去跑那个地方忙了。但是我们的问题，你看，我即使跑到这里，我也可以为墙里墙外留出时间来。固定的时间点很重要，很重要
1: ，是非常重要。其实像之前的时候，依然说到了珊珊这个问题。其实因为我是那种有很多朋友的类型，所以我的时间如果只要我想，我就会被排得很满。我的身边真的有很多人，但是依然来 DNA 的时候。我觉得我会播出大部分的时间在照顾他，在我认为啊，我基本上是完全围着伊言转的，因为我正常的在 DNA 的状况，我觉得就像吉祥物，我每天都有各种不同的社交，不是我想社交就会变成这样。但是在伊言在的时候，我觉得我会尽量的把它排到最前面，因为我觉得我们是一个需要更深入关系的一个 partner， 而且在伊言在的时候，我其实。没有告诉伊言的是，我已经拒绝了很多朋友的活动邀约。就然伊言来了，我会把我找的房子先给他，尽量的去协调我们的关系，因为我觉得他需要在这里找到一个合适的位置，才会舒服一点。但是，就像刚刚一言说的，我为什么去提醒一言留出时间，是因为我觉得一言每次都在给我期待，然后我的期待就每天落空，落空，落空，就不喜欢这种不平衡的关系。我的错，我正式面对一万多个听众向百里道歉，大声的喊一声对不起。我也得向一言道歉，我不能自己去录了 N 多的播客，排都排不过来，还觉得这不是工作量。对，状态不太
0: 对，一万多个人向你正式道歉。我已经
1: 找到方法了，一言，我告诉你，我觉得最好的方法就是运动。嗯、我要躺平，我不要去接单画画，我要休息一下。需要去做，比方说我可以去清迈大学打个飞盘呀，然后每天早上去练个瑜伽呀，认识认识新朋友啊
0: 。我觉得很好，很好。我、oh, 真的太为我们开心了，这一刻哈，<笑>真的是这样。哎，
1: 我是觉得大家找对象的时候一定要找一种人，有嘴会说，沟通很重要。对对对，沟通真的非常重要，听得懂人话，能够理解你在说什么，并且愿意去沉下心来跟你沟通的人，我觉得这个很重要。
0: 对，其实我在这里还要感谢一下百里。刚刚他说在 DNA 照顾我的时候，一下子让我想到了我那一次在发烧，百里跑前跑后给我找体温计呀，给我找药呀。他那天晚上还是和我睡在一个房间的。听我们播客的老听众知道哈、啊，百里是家里的老大。那我有会觉得百里可能他自己都没有被别人这样照顾过，那他还能够这样去照顾我，所以我非常非常感谢百里。
1: 爱你哦。说实话，我也是个不太合格的姐姐，我也没怎么照顾我的弟
0: 弟妹妹。那其实我们这个关系，大家看更融洽了。在上海的时候，我另外一个博客的搭子阿奇聊天，阿奇说他从我身上学到了很多，其中有一点就是一言是可以同时爱着很多人的。比如他会觉得我爱了玲玲和百里，但并不代表不爱阿奇了。我们关系并没有发生变化，这点上呢也给了。他很多交友方面的启发，因为的确女生交朋友会有这样一种吃醋呀，而且阿奇会为我和玲玲在沈阳做线下非常开心。他说他人不能到场，但是他想送给我俩一个礼物嘛，让我俩一起去体验一个狼人杀。就是我和百里今天才把话给说开，我觉得真的这一路相爱相杀走到这里，非常非常的感恩。因为大家如果是我们的老听众，就会听到其实我俩在不断的成长。同时会反思，会换位思考，这也是很多亲密关系里为什么大家解决不了问题，因为他们不会反思，不会换位思考，不会站在对方的角度考虑问
1: 题。他们甚至害怕冲突，<对>害怕问题的发生，也不会沟通。对，我觉得很多人都是习惯性的害怕冲突，所以我想告诉大家，不要
0: 害怕问题的发生以及冲突。问题的发生，把问题解决了之后，我们又成长了。你看，我和百里的关系又更近了一步。我觉得我们做强里强外以来。不仅是我在职业转型，还是在关系里，我俩真的是一直相互扶持，一路见证。我觉得有这样的一个人很重要，很重要。就我们不仅是彼此人生的陪伴者了，我觉得我们是参与彼此生命里的人。当有一个人参与到你人生里的时候，其实你又多活了一次，真的是这样的。二零二三年走到现在哈、啊，我原本以为我会把事业做得风生水起，但其实我发现我今年的关键词是关系，我与原生家庭的关系，我自己的亲密关系，我与人协作的关系。就如果这个关系是堵着的，你做其他事情也是做不通的，会卡着，真的会卡着。因为关系是我们的内核和底色，如果
1: 你的内核不稳，你是走不远的。我觉得我也非常的幸运啊，能够遇见一眼。我现在终于理解一个词儿，什么叫做培养老公啊？就很多人说，你找另一半，儿，他可能不符合你的想象，他外表都是一块石头，你要发现他的内在是个璞玉，啊，一言就是个和氏璧啊，绝对闪闪发光，<笑>非常的珍贵。我们往往沟通和争吵，就是为了让事情得到解决，往好的方向发展，而不是被情绪给控制。这一点，我觉得我和一言。都会静下心来去思考这个问题。我们都把对方当做一个重要的人去看待，即使是有矛盾，我们会从自己的内心感受上觉得不愉快，但我们还是希望能够把这个事情解决掉的。还有我觉得很重要的一点，链接彼此，因为我们要做一个事情嘛。那如果我们一直都处于失联的状态，就比如说你这半年一年联系不到人的，你肯定会有一个。很虚无的空虚感，你会觉得有一种消失的感觉，所以我觉得这个很重要。而且
0: 我是给了你这种没有安全感，就是我抓不住一言，我不知道一言啥时候有时间。但是百里是给了我一种时时刻刻百里都在盯着我，让我去做播客。
1: 那<笑>没办法，我不是抓不到你，我只能跳出来，我说你给我点时间，因为不说的话，这感觉节目就要黄了。但是说实
0: 话，我们聊到今天，我一直就会觉得我们的播客会越做越轻松的。对于我来说，哈，这种是好的，因为我不会觉得白底在一直盯着我去做播客了。我有了时间点儿，比如说，哎，周三就是属于我们的时间。
1: 而且你也会告诉我一点，就是我昨天在听另外一档播客，就是那个手机大脑嘛。我觉得我需要放下手机，所以今天早上你发信息给我改公告的时候，我其实在练瑜伽。我当时本来想跟你说一声，后来我忘了，因为那个手机直接上脚了，然后我就开始上课了。我发现有些时候啊，手机可以不必时时刻刻带的，就像我，我当时的反应就是我都可以时时刻刻听播客，为什么一言不可以？我觉得我不能把自己的变态折射到别人的身上，要求别人跟我一样的变态
0: 。其实，在那一刻，你理解了我。我很多时候正在专注地做事情，不希望被打断。那今天你在练瑜伽的时候，比如我在群里艾特你，可能就
1: 是一种打断，对吧？我其实是需要专注。就我会觉得，我从跟你的关系上去发掘了自己的问题。我觉得这个是非常重要的。链接彼此的时候，我们要时刻观察自我，且观察彼此的状态。因为我们一直都在变化，我们彼此都有不稳定，但是我们都在转化的一个状态，我觉得非常好的。无论是恐惧、怒气、情绪，它都是为了让我们变成一个活生生的人，从而变成更好的自己
0: 。所以你看，我和百里的这个关系就一下子通了，<笑>之前是堵得水泄不通，现在一下通了。但是我和百里并不能保证我们俩以后。一直这样通下去，我们可能还会出现冲突呀、摩擦呀，我觉得这都是很正常的事情，我们再去解决就好了，对吧
1: ？把话说开吧，我觉得把话说开是很重要的一件事情。我们永远都无法预计我们的未来是怎么样的，我们也永远无法预计这个世界的走向是如何的，所以抱着好的一个心态，在事情发生的时候都往好的方向想就可以了。不管怎么样，我们都能够成为一个关系上更进一步、能感知对方的人，就很好了
0: 。是的，最后呢，我们会给大家一些与人协作的小建议，比如说一言列出了五点，一会儿看白老师还有没有要补充的哈。依然觉得就是第一点是沟通很重要。<笑>不要压抑自己的感受。第二点就是一定要换位思考，站在对方的角度去考虑。第三点需要时间磨合，比如说我和百里一路做到现在，真的磨合了很久，最终找到一个彼此都很舒服的这种相处方式、协作方式。第四点一定要懂得珍惜和感恩，因为我觉得我们人生就是一个不断告别的过程。你看我从小到大，可能朋友呀、同学呀，很多人已经不在我身边了，有的是去世了。有的呢是我们的关系结束了，走不下去了，所以一定要珍惜眼前人，活在当下，分清楚是情绪还是事实。第五个就是守护好自己的原则和对方的边界。好了，请白老师上场，快鼓掌。那白老师讲一段。<笑> OK， 我觉得依然说的
1: 非常的好，希望大家都能够有所启发。白老师最后就送两段鸡汤吧。其实我觉得每一段人生的路程，我们都是在变化的。这个世界上最不变的就是变化，所以不要想着一些执念去控制什么。我们一定要把它给留在这里。什么这个东西很好，但是就让它好在那一段时间就可以了。朋友是阶段性的，如果你希望更长远的关系稳定，它需要双方都能够去相互理解和协作的。所以呢。我们听过一句话，就是人生活在这个世界上就是个麻烦，因为我们有各种的欲望、情绪变化，那我们就需要慎独、反思和内省。如果你两个麻烦待在一起，这些欲望交织的部分就会更多。如果更多的人就会有更多的麻烦，就会有更多的网。所以，我们非常需要一个能够自省自己而感知别人的一个状态。还有一点呢，我前两天嘛，我在清迈啊，然后我周日的时候去教堂跟大家做礼拜，原因是因为我觉得信基督教的人都特别的平和又 nice， 我觉得我去那里学英语，他们应该会对我态度都很好，<笑>所以我就去唱歌。刚刚牧师在讲到一段经文的时候，我觉得特别像我跟伊眼的关系。他说，上帝给人去制定规则，是为了让人和神彼此更好的相处。嗯那一些规则带来的边界感，就是人和人相处的规则，它是为了让人和人彼此的关系更亲近，而不是消磨任何一方。天呐<哪>，我觉得非常的好，
0: 是不是？我能说有多神奇吗？一会儿把这段话发给我，因为我就住在一个非常基督教的家里面，就是玲玲和她妈妈，他们都是有信仰的人，并且信的是基督教。他们很信圣经里面
1: 的一句话，把这句话发给我。<笑>这段话我临时编的，你要么重复听一遍吧
0: 。不行，你一定要写下来，我要让你打字啊。好吧，好吧。真的，你不是不喜欢打字吗？我就要让你打字。<笑>好的，一言最后也送给大家一句话，就是弘一法师的一句话，我最近特别喜欢。他说：“遇见是因为有债要还，离开是因为债还清了。缘起，我在人群中看见你。”圆落，我看见你消失在人群中。这里是墙里墙外，我们一起陪你探索人生更多的可能性。我们下期再见啦，拜拜。下次
1: 见，拜拜。就像每
0: 个硬币都有正反两面
1: ，难遇见。天气预报说明天有雪，可备忘
0: 录。天有月，一个世界，生活在不同季节，这样两个人竟然遇见。我喜欢夏天的热烈，你热爱冬天的纯洁。我穿着棉袄，你穿拖鞋。春夏秋冬，流转时间。